0: Då kör vi igång yes. Yes. vår podd, Norske bibliotekspodd, som pratar om böcker som regel. Ja. ja, precis. Och idag har vi inget speciellt tema
1: utan vi har valt fritt. Mm. Behöver vi någon presentation av oss? Ja, vi kan ju bara säga vad vi heter kanske. Man vet ju aldrig. kan ju vara någon ny som lyssnar. Ja, precis. Jag heter Cecilia,
2: jobbar som skolbibliotekarie. Maria, jag är barnbibliotekarie.
3: Samuel, bibliotekarie.
2: Och Berit, jag jobbar som
0: biblioteks- och kultursamordnare mm. här på biblioteket. Japp, nu har vi nya, en hö stora högar med böcker här mm. som vi ska berätta om.
1: Här Är det någon som vill börja?
0: Kör hårt. Ska jag köra hårt? Ja. Och jag tror att jag ska börja med en bok som inte är en roman utan en faktabok på vuxen som heter Stora konstnärshandboken. Och det här är en ny upplaga av en bok som har funnits. Och det är en väldigt gedigen handbok. Bok. Mycket fin. Och om man som jag har börjat måla så är det väldigt noggrant alla möjliga saker som man kan behöva veta. Allt från... Vilket papper man ska ha. Vilka färger man kan blanda. De går som igenom alla olika tekniker och olika sätt. Det är akvarell och det är akryl och det är olja. Och så är det liksom grunderna först. Och sen så kom, ja om du är nybörjare då kan du gå och bläddra fram lite. Och så ytterligare, ja hur avancerad man nu är. Det är precis allt möjligt man kan läsa där. Och han är väldigt fin. Mycket fina bilder så att om inte annat så kan man bli väldigt inspirerad. Um, dock, det, min enda invändning invänd, är ju att där det står om nybörjare. Jag tycker att oj, oj, oj. De målar bra för de vara nybörjare när man ser på liksom, oh, <laughs> liksom exempel. När, då blir jag lite, mm, oj, oj. ja, ja. Se, var någonstans. Ja, nu ser ni ju inte. Det är ju synd. För mm. att det är en väldigt fin bok. <laughs> ja, nej men mycket inspiration. Så den vill jag tipsa om. För att det är inte så ofta det kom, tycker jag så mycket nya och bra handböcker.
1: Nej. I konst.
0: Jättefin. Ja, mm. jättefin.
1: Visst har vi visst har det kommit en ny konstbok också. Är det Lars Lerin?
0: Ja, hyfsat ny
1: det är ju Han så kom fan... ju
0: faktiskt ibland med.
1: Mm. Alltså de, den boken också. Vilka bilder. Mm. Man kan ju verkligen
0: bara titta på bilderna. Ja. är kul.
1: Man har du börjat måla?
0: Ja visst är det chockartat. Men så roligt. Jag <laughs> är jättekul. Mm. Mm. Att man kan börja med en ny hobby när man är, det är... 55 plus. <laughs> det är friskhetstecken ja. tycker jag. Ja. Men det är som att få leka igen tycker jag. Leka, när man som när man var liten, då målar jag ju mycket, men
1: mm, jag har haft en lång paus, kan jag säga. Mm. Spännande, jättekul. Någon som vill fortsätta ja. med något?
3: Ja, jag kan ju ta en roman. Jag läste Sommaren 1985 av John Ivy de Lindqvist. Och det, är en sån här, alltså det finns ju som en typ av berättelse som är jag ska säga, coming of age-berättelser med något övernaturligt inslag när vet när hudpersonerna som befinner sig mellan barn och tonåren och sen stöter de på någonting övernaturligt, typ som IT eller sånt där. Och det är en berättelse av den typen. Han beskriver lite som saltkråkan möter, möter Stephen King. Mm -hmm. och det, ja, det handlar om som ett kompisgäng som träffas på somrarna och en skärgårdsby och eh, det är fyra killar och tre tjejer och eh, de är som de enda barnen i samma ålder som brukar alltid spendera sommaren där. Men nu nu har alla som är utom 14 år och det blir lite så här annorlunda hur, hur man umgås med varandra och när det är tjejer och killar och, eh, eh, de kan inte göra, alltså de kan inte med och leka på samma sätt. Nej. Mm. Jag vet, och de måste... Sen är det bara som eh, det är lite annan verklighet. Alltså en, en tjejs förälder, de, de kommer att skilja sig eh, och det har ingen varit med om förut Nej. att det händer och författaren, alltså det är som, inte författaren men berättaren, Johannes, han, det är som att han berättar det här i efterhand mm -hmm. eh, som han ser tillbaka på sommaren 1985 och eh, han är också homosexuell men det vet, förstår han ju inte själv i den tiden.
1: Nej.
3: För, han bara främst ur tankar som kommer och sånt där. Mm. Uh, I alla fall killarna i den här gruppen de, de gör en båtutflykt till en annan nya som heter Svärtan som är lite, såhär, lite mystisk. Jag tror det är inte många som far dit. Uh, och uh, när han går där så hittar Johannes en en varelse som är fastbunden på en strand som är skadad och det är alltså en, det är en sjöjungfru. Alltså, men han den som typ, hur skulle en sån varelse vara i verkligheten? Jag tror, jag, tror, jag tror han gör så mycket, den här författaren, att han försöker som föreställa sig hur det skulle fungera i verkligheten. Så den, den har ju inga hår eller sånt där, utan det är som en är som ett djur som ser ut som en människa och fisk. Läbbigt. Mm -hmm.
1: ja, det... mm -hmm. Jo,
3: nej, den är, inte, alltså, den är lite obehaglig. Men, men han, är, han blir så fascinerad av den här. Eh, så han får, de, de tar med sig den, alltså de frigör den och eh, tar med sig den. Och de har den som i en båd där det finns en jacuzzi. Nej men... Jo, jo precis. <laughs> jo, men de, det, är ingen, det är ingen som går in i den här båden, men de... de, de de har den där och, och eh, han försöker ju han försöker, eh, hjälpa den för den är skadad och eh, han eh, försöker som förstå den. och eh, Han börjar mata den, men han upptäcker att eh, den, den äter bara levande fiskar och den lockar till sig dem med sin sång, så en så sirensång. Mm -hmm. eh, och den där sången har också någon effekt på människor. Mm -hmm. eh, den, den kan som läka så eller sånt där. Jaha. och men den är också lite vad det, typ akustisk morfin eller något sånt där akustisk morfin ja,
1: ja. oj så poetisk ja men det var nåsåg
3: men det är också alltså frågan är om det är säkert att ha den här valsen här och sen var det också någonting som nämns i början att det är ju en norsk kille som hade drunknat i början fast han hade flytväst på sig. Så det finns ett samband där. Mm,
1: mm, mm. Ja.
3: ja, men det är ju handlingen.
1: Mm. Ja. Jag gillar Jan-Ajvid mm. Han har väldigt mycket
0: fantasi, kan man ju säga. Ja. Mm, alltså, men ja,
1: ändå...
3: Här, han, ja. 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 Det här, vad heter det? Låt en rätte komma in, är ju, faktiskt. Det är ju samma genre typ. Alltså.
2: Ja. Mm -hmm. Är det en skräck jo, jo, men mm. det, är
3: också, det är också en uppväxt.
2: Ja, det är precis. Upp men mm. mm. då realistisk.
3: att ja, mm. fast är en vampyr.
2: Mm. Mm. Precis. Mm. Men
0: hans böcker är ändå vuxenböcker. Alltså, de ska inte kunna vara... Nej. De är lite för mm. läskiga, eller? Ja, eller
3: kan läsa. Ja, dem, men det är väl lite...
1: Mm. Eh. Prover lite på. ja. Mm. Jag var någon väldigt fin framsida. Ja. Mm.
0: Man blir ju rätt nyfiken. Ja. Jag tycker att han brukar skriva bra. Alltså, man brukar. Ja, då tror jag aldrig blir besviken äh. på Nej. helst. Nej. Äh,
1: äh,
3: alltså, nu var jag ju född året efter. Jag. Men jag tycker jag, jag tycker ändå som språket. Det känns, det känns som det är typ tidsenligt eller baserat.
0: Ja. Jag måste nog läsa för att äh. 85. Ja, äh. Då var jag nog 15.
1: Jaha. Nej, jag ja, var ju ännu
0: äldre. Jag, Gud, jag var nära. ganska nära. <laughs> jag var ganska nära. Jag kan, kanske förstår språket.
1: Mm. 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 Ja, ska jag ta min då? Mm. ena. Eh, det är en deckare. En Nilla Kjellsdotter. Eh, som har skrivit Flickan i Stenparken. Det är den första tror jag räknas som den första för att hon skrev en före har jag för mig eh, hos ett annat förlag så när hon hamnar på Norstedts då det de att börja om på ett tror jag om man kan. Mm. Eh, och den här utspelar sig i finska Österbotten och de hittar en flicka som nästan har sig ihjäl och hon är eh, ganska som misshandlad och de vet inte vem hon är och hon är inte heller anmält försvunnen och hon är som så traumatiserad att hon kan inte hon kan inte berätta någonting så då är det huvudpolisen i den här serien heter Mia och hennes kollegor de, de, de strandar som fast i att de kan inte egentligen komma på vem hon är så samtidigt så får de ett annat mordfall på Sitt skrivbord och då är det en känd forskare och jag tror att det var i diabetes som, han, som hittas i ärlslagen i sitt hem. Och de vet inte riktigt om det kan ha att göra med forskningen för han, har som kommit, han, har som, han står inför en stor upptäckt när det gäller diabetesforskning. Och då beror det idag på är de här mordfallen sammankopplade eller är de här två händelserna sammankopplade eller inte? Eh, ja, jag tyckte att den var spännande och jag tycker det var jätteroligt också att läsa om Österbotten. För miljöbeskrivningarna är ganska bra. Och det är ett helt vanligt upplägg. Man växlar lite mellan det som händer i arbetet för den här Mia och det som händer i hennes privatliv. Och hon, är, hon är en workaholic. Och hon är lite förvirrad. Glöm bort personer som hon har runt omkring sig. Till och med en ny pojkvän lyckas hon helt glömma bort. Eh, och, eh, det var ett dåligt tecken. Ja, <laughs> känns lite så. <laughs> Faktiskt. Ja. Mm. Och så är det då samtidigt så har hon en bästa vän. Som får hennes barn får diabetes. Och blir inlagd på lasarettet. Så där lite om det. Och min... min eh, mina barns fick, kusin fick diabetes. och jag, Det tag sedan jag läste den här och jag vet att jag tänkte att ja, men då ska jag läsa lite om det. För det märks mm. att hon har erfarenhet av, av diabetes. Mm. Så det blir som en, en grej till. Mm. Mm. Uppföljaren heter Himmelgården. Och den har jag inte hunnit läsa än men den såg också bra ut. Då ska vi ge oss på den, och ska jag tro. Mm. Mm.
0: Det är inget sånt där att hon har tänkt skriva Fyra? Fem? Sju? Av ja, den där? Eller är det bara hon bara kör på? med.
1: Ja, ja. Det, det kan jag nog inte svara fantasin på. Fantasin tar slut. Ja, ja, nej, nej, det vet jag inte. Den där himmelgården tror jag kom 2023 i alla fall. Mm. Mm. Nej, då vet man inte. Nej. Men det blir säkert, det blir säkert en som följer
0: Så mycket. Visst har det blivit mer däckare där det är kvinnliga huvud personer? Eller är det bara en känsla?
1: Nej, men Jag tror det. Och de ja. är lite tuffa också, och så ja. lite skadade. Så att nåt, och lite
0: eller... grann som männen fast lite
1: kanske mm. inte lika. Nej, jag, kan... jag tror många har tagit lite inspiration av Lisbeth Salander. Jag... Kanske det. Ja. Lite så kanske tuffa.
2: Mm. 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 Ja men ska jag ta nu har jag som sagt en hög här. Fyra böcker. Och det... Men det är en bokserie som börjar med boken Choklad. Och där heter huvudpersonen Vianne Rocher. Choklad kom ju som en film år 2000. Och då var det Juliette Binochet och Johnny Depp i huvudrollerna. Så den tror jag många har sett. Och jag visste inte själv att det fanns en fortsättning på den här boken Choklad. Men den följs då av boken Karamellskorna. Och sen i Persik. Trädets skugga och den nyaste heter 20 och den kom ut då så sent som 2019 mm -hmm. uh, och i de här böckerna och som i filmen då, då ingår det ett magiskt inslag och uh, det finns en hel del som skiljer sig mellan böckerna och filmen så jag skulle nog rekommendera att läsa boken Choklad även om man har sett filmen mm -hmm. för att förstå nästa bok mm -hmm. Eh, och Vianne Rocher som är huvudperson Hon flyttar då till den här lilla staden Landskne-Soutan Under fastan Och hon startade där en chokladbutik mm. Och då prästen i backerna eh, Fader Francis Reinaud eh, I filmen har han rollen som en borgmästare Han försöker då mota bort Vianne och hennes dotter Anouk Han tycker att hon har en dålig inverkan på dem som bor i staden och det var ju inte så populärt att hon startar en chokladbutik under fastan. Hon är väldigt religiösa i den där staden. Eh, och de här böckerna handlar ju mycket om fördomar och rädsla. Men även då att vilja hjälpa andra människor. Och trots att det inte alltid är så lätt. Och så finns det såklart eh, inslag av kärlek och spänning. Och i den nyaste boken då Smultron då är det en av huvudkaraktärerna är Vians yngre dotter Rosette. Hon är dotter då till Vian och Ro. Ro som bor på en flodbåt. Och han finns ju också med i, i första boken och filmen där. Det är ju han som heter Johnny Depp. Mm. <laughs> och Rosette får ärva en skogsstunge av floristen i staden Narciss. Och det leder till avundsjuka bland Narciss släktingar. Och sen flyttar även en mystisk kvinna till staden. Och startar upp en butik. Men vad är det egentligen hon ska sälja där? Är lite mystiskt. Mm. Så den var också bra. Eller jag tyckte alla var bra. De här böckerna. Så ger man sig på De här har man ju mycket läsning. Mm. Mm. Man minns ju filmen. Jag har inte läst.
0: Jag tror inte att jag har läst någon av dem. Men filmen kommer man ju ihåg.
2: Ja, precis. Mm. Den var ju som... Han var bra, ja, jag. jag tyckte mm. också att den var jättebra. Det var som bara en slump. Jag såg att det fanns fortsättning. Eller igen, jag såg den här smultronkjuven. Mm. Och förstod att det var ju delen i. Det mm. okay. mm.
1: jag då
0: inte. För jag tror att jag har sett några av dem. Att, men inte.
1: Filmen, är det de första tre? Eller?
2: Nej, det är bara den här första det boken, bara, Choklad. Ja. Mm. Men som sagt, de har ändrat ganska mycket. Mm. I filmen och så. Så jag börjar läsa nummer två. Och då fattar jag som ingenting egentligen. så då jag, tog jag första boken. Igen. just det. Och så. För jag hade också bara sett filmen. För om de
0: har ändrat. Så att den som är präst. Är...
2: Borgmästaren. Borgmästaren ja, ja precis. Sådär. Då blir
0: det lite vi i huvudet om man ska.
2: Ja. Man får som inte riktigt ihop det.
0: Så att... Mm. Blir man sugen på choklad när man ser Det läser. blir man. Man... För man, blir det <laughs> ja. liksom.
2: man måste ha choklad hemma. <laughs> ja, precis. Blir akut. Akutsugen. Mm. Mm. Precis. precis.
0: Jaha, men ska jag fortsätta med en roman- som heter Nattfjärilen. Och den är skriven av Katja Kettu. Och eh, den är från 2015- så det är ju, och det är ett tag sedan jag läste den så att, men det här är en sån, en sån här bok som liksom fastnar på något sätt och då tänker jag att då är det ju då är det ju bra alltså man minns den för den var väldigt speciell och väldigt gripande den var lite trög att komma in i kommer jag ihåg för att det var mycket olika trådar eh, för att det är som två olika huvudpersoner dels en 15-årig flicka hon är från Finland och heter Irga. Och eh, det handlar om när hon skida över gränsen mellan Finland och Sovjet 1937. Hon är gravid och förälskad i en ryss. Men hon har sin, fått sin tunga avskuren för att hon har horat med en ryss. Men. Hon är ju som jagad. Mm. Men hon längtar efter frihet och um, helst blir fri från sin pappa generalen som är en... Han gillar nazisterna och han tycker att Sovjet är ju fiendelandet. Så hon gör ju verkligen revolt när hon far dit då. Mm. Men det slutar ju inte så bra där heller. Utan hon blir ändå gripen där och hon är då misstänkt för spioneri och blir stämplad som politisk fånge och hamnar i ett läger. Men du! Och där får hon 25 års straffarbete ett sovjetiskt läger som hon ska...
1: Och få föda sitt barn där. Ja.
0: Men mm. eh, parallellt så då en annan huvudperson, de delar som Jag har vartannat kapitel, jag vet inte om det är exakt så, men ja. Det är ju den finska journalisten Werna. Som det... Ja, det visar sig fort, så är det är väl ingen spoiler om jag säger att det är då barnbarnet till den här skidåkande 15-åringen. Mm. Och hon är journalist och hon börjar ju nysta i den här historien. Hon är ju intresserad både rent politiskt men även personligt. Och, eh, när hon kom in i bilden, då, det är när hon kom till en byskola i Ryssland för att identifiera sin döde far. Alltså barnet till den här Irga och hon hittar honom där. Han är död och lemlästad och de har lämnat en nattfjäril i halsen på han. Det är ju en, en fin, fint omslag.
1: Mm. Mm. Jag blir ja. helt chockad för alltså. <laughs> Där hade jag inte förväntat mig Av denna, nä. Nä. Ja, det här är.
0: och nattfjärilen det är ett um, centralt element i en i ma marifolkets andlighet. Alltså ganska mycket Ganska mycket magisk realism och sånt inblandat också. Nordisk mytologi och naturmagi som fanns där hos minoriteter i det ryska väldet. Ja, I alla fall när då den här barnbarnet som heter Verna kom dit så då finns också en gammal kvinna som hon träffar där i byn och som bär på hemligheter. och Hon får som veta mer och mer om sin familjehistoria. Uh, och, alltså det här är en väldigt mustig bok och som sagt lite svår att ta sig in i just från början men sen så blir man verkligen fast i mycket gripande öden och men väldigt som sagt det är lite magisk realism och det är ja, en häftig bok och ibland så kom faktiskt in, kom det något kapitel inte många men några stycken med kursiv stil och där förstår man att det är självaste Putin som uttryckse. Mm. Som ett riktigt svin. Kan man säga. Om, liksom om ja som han beskriver typ en dagbok. ja så där Att han har med sig någon kvinna. Han är ju inte snäll med någon kan man ju säga. Och han utnyttjar och han är ju maktgarden. Liksom hej som inne i hans huvud. Mm. Han är bara som insprängt så där Ja.
1: Där måste jag nog läsa känner jag. Ja. Är, han var häftig. Mm. Jag läste en jag recension
0: det. och då jag, tycker jag var verkligen sammanfatta hur han kändes, den här boken. Det är från Aftonbladet. Äntligen en frist från blodfattiga skilsmässor och bleka otroheter i välmående medelklassfamiljer. Så här ser riktig litteratur ut. Folk lider, njuter och älskar på riktigt. <laughs> Så. <laughs> det var det sagt. <laughs> ja. ja, Det var riktigt. Vi hade en Faktiskt i bokcirkeln. och varit väldigt mycket samtal. För det är lite sådär... Ja, man kan behöva prata med någon.
1: Någon mm. sen. Och
0: mm. även det där, vad var det som hände riktigt? Alltså, jo, man förstår vad som hände. Men man kan tolka det lite olika. Och så även den där kursiva då Putin mm. kom in. Det, var inte, ja, men det är inte alla som tänker att det var han. Nej. Men de flesta tolkar den och så.
1: Mm. Ja... Se fram emot den där boken. Mm. Jag har någon som har något? Det Ja, då har det har mm. jag ju en
3: fackbok här då. Det är som en, vad ska jag säga, Alla evivaloner av Peter Sjölund. Det är som en essäsamling om släktforskning men också, eller särskilt om släktmyter och sånt där. Såna här berättelser som släkter kan ha om jag menar, som i titeln, att det är många släkter som typ säger att de är från valonerna Från den här järnbruksarbetare som kom från eh, lågländerna där. Eh, men eh, det är lite, han går ju som igenom, det, det är som flera fristående jag säger Och eh, lite om varför här, de här berättelserna har blivit så viktiga och hur de har uppstått. Och, eh, och eh, huruvida de är sanna eller inte. Uh, och uh, ofta är det, det är många fler som tror att de är släkt med miljonen än som egentligen är möjligt att vara det. Mm -hmm. uh, så finns det, också med, till, det finns ju också en uh, släkt som heter Buretten. Som är väldigt, uh, väldigt många i Norrlande släkt med dem. Uh, och uh, de var ju bland de första som bedrev riktig släktforskning. Att man pratade med äldre släktingar och kartlade sin släkt. Mm. Men... Uh, sen eh, blev det ju så att man la in en legendarisk riddare i, i släkten och eh, sen började man se att ja, de här namnen på runstenen de påminner ju om deras namn och då la man in dem i släktredet också mm -hmm. så plötsligt så kom det in en massa påhittade släkt och, och eh, många som de som tror på den här berättelsen de är ganska svåra att övertyga om motsatsen eh, men eh,
0: de vill ha lite riddare och sånt där. Jo, det precis. Så det, är,
3: det är mycket så här släkter. men vår släkt härstammar från den här vikingakungen. Men det, det är ju omöjligt att fastställa det med runstenar. Mm. För det, ja, det går ju inte att koppla så lätt. nej ehm, Och sånt här och, det här personen var på den här platsen och kungen hälsade på den så, så den här oäktingen är ju säkert kungens oäkting. Eller sånt där. Det, det är väldigt mycket sånt där det det är också lite grann i början om att kungarna själva gjorde ju släktträd. Det finns ett släktträd där som knyter Gustav den andra rador till en härstamma från Adam och Eva. Oj. Han ja, har gjort ett helt släktträd som gick från 600-talet bakåt till Adam och Eva.
2: Oj. Ja. ja.
3: Det måste ju försvaga ganska många, men den <laughs> som jag tycker var bland det roligaste var ju att det kommer varför heter alla märkliga undersläkter ja
1: Mm. Jag tänkte just fråga Eller om det var den
3: där boken. Ja, ja precis, det är den boken. Och eh, han, han går igenom Han här säger faktiskt att en på hundra i Skellefteå heter Marklund. Och nästan lika många heter Lundmark. Och var tredje person i Sverige som heter Marklund bor i Skellefteå. Eh, nästan var fjärde Lundmark. Eh, och eh, då är han lite... Men tänk dig, alltså, alla, alla, alla som inte kommer därifrån, hur är det med dem... Så gör han gör en liten experiment. Han kollar, han tar ett så slumpmässigt år, så 1959, och kollar alla som är födda utanför Norr- och Västerbotten, var de kommer ifrån. Och han hittar väl 13 personer födda det året. Och så, så kollar han släktforskan några generationer bak på dem. Och 10 av 13 här härstammar från Skellefteå. Nej. Mm. <laughs> och nästan, alltså ganska många från... Ganska många Lundmärk också. Så, eh, ja, så, det, så chansen är väldigt stor att om någon heter Marklund så kommer de från Jag mm. Åtminstone några generationer bakåt.
1: Jag har ju Marklund, min gamla ja. heter Marklund. Ja. Gissa! Gissa! Mm, ja, jag ja, ja, är ju. som enkel.
3: <laughs> ja, ja, det är ganska roligt att alltså, ta med upp det här. Du vet, alla heter Glenn i Göteborg. Ja. Mm. Ja, det är jag tror en på tusen i Göteborg heter Glenn. Det är ändå ganska mycket också. Ja.
1: Mm.
3: Eh, men, men det är inte platsen med västglän. Utan det är, det är någon annan, jag om det var Varberg eller något sånt där.
1: Åh, oh, otippat den. Mm.
3: Men det är på västkusten där flest glän finns i alla fall. Mm. Eh, ja, sen är det också, finns det också en så alltså, här eh, lite blandade släkthistorier i, i det. det. Jag vet att en del tycker att han tappar tråden där lite, men, men det är som man, man kan ju som läsa det man tycker är intressant i den. Mm. Sen är det ofta ganska roligt skrivet. Eh, han är ju som en känd släktforskare. Han har varit med, vet, det finns ju den här svenskan av deras fäder och eh, europeiska familj, min europeiska mm. familj. Eller vad heter. Mm. Han är ju som specialist på DNA-släktforskning. Mm. Han hjälpte ju, det var ju något, det står ju här. Mm,
1: han känner igen.
3: Mm. Ja, han hade ju hjälpt polisen och ett mord med hjälp av DNA-släktforskning.
1: Den första, så, var det, det det var det första mordet som de löste i Sverige med DNA? Det kan,
3: det kan ha varit det. Alltså det. Jo, det borde för de har ju gjort, det då, det finns ju en bok om det också. Mm. Och det ska ju bli en serie också, eller en mm.
2: film. Han var ju mycket på nyheterna
3: ja. då. Mm. Ja, de hade ju DNA, men det var inte något brottsregister. Men då, då använde han sig av här, de som släktforskar med DNA. Mm. Och det hittar han ju en släkting där, så släktforskar han sig fram till till mördaren.
1: Mm. Alltså, mm. Just, det baklänges. Det är ju en perfekt film.
3: Ja. Egentligen. Sådär.
1: Sådär.
3: Ja. Det är väldigt intressant att läsa.
1: Rolig att läsa. Ja.
3: faktiskt
0: Ja. Mm. Mm. Alltså, alla är vi valoner. Vill alla vara valoner ja, då? Varför var man lite... säger det?
3: Ja. Jag måste man, säga jag ska... har glömt lite grann. Det. Men, men det var ju lite så vet... Det var väldigt... Det var populärt när det var här, när det var mycket så här rasbiologi också. Att var, alltså för de har ju inte så här skandinaviska drag, de är ju mörkåriga? Och mm. och då var det på något sätt, men det var ändå fint. Det var, det var, som, det var som en överklass i arbetarklassen var valon.
1: Okay. Mm. För de var ju så,
3: de var ju så duktiga. Alltså, mm. Mm. Eh, så, ja, jag, alltså jag har ju hört folk i modern tid som har sagt att de, de är valoner. Så, mm. eh. Det är fortfarande ganska ja, någonting fint. Någonting ja. Mm. ja. En del har ju namn och sånt där.
1: Mm. Typ drugge och sånt där. Ja, just det. Och jag har en däckare till. Som mm. heter Vargdräparen av Sara Hagström. Och eh, det var egentligen det här med vargen som gjorde att jag ville läsa den där. För jag minns den här Junsele vargen. Och det utspelas också i Junsele den här boken. Och när, man, när man läser på baksidan så tror man verkligen att man, man ska få som en stark koppling till just den här junselevargen. Mm -hmm. Den riktiga. Eh, den sövdes ju och flyttades flera gånger av Naturvårdsverket. Eh, eftersom de ansåg att hon var en genetiskt viktig varg som hade vandrat in från Ryssland. Eh, men men eh, hon kunde ju inte ha sitt revir i Renbettes så att det här kostar ju hur mycket pengar som helst. Och det var ju jättemycket skriverier om, skriverier om det där. Alltså när var det? Kom ihåg det? Nej, jag kommer inte riktigt ihåg när, men... Ja. ja, men i alla fall så har hon ju tagit det här och vävt in det till att det blir en, en klassisk däckare. Det är en polis från Umeå som har problem i sitt liv. En kvinna. Och hon blir skickad till Jönsle för att hjälpa till med den här utredningen kring Einar Grundström som har hittats skjuten i huvudet. Och han är märkt med enkel V tre gånger. V, V, v. Och Då tror de att det kan betyda våga vägra varg. Mm -hmm. Och Jönsle så skvallrar sig och tisslas och tasslas. Och de har ju väldigt mycket... Åsikter om den här nya polisen då Som är gjort porten Och Kapitlerna varvas med Det som händer i nutid Och med vad som hände I Jönsöle för 15 år sedan Så man Lär ju som känna byborna I byborna Det är svek och hämnd Och lögner och som ligger och pyr Som pyr kvar mm. hos dem e Ja, och det var bra. Det tycker jag den var. Men jag hade förväntat mig. Jag var li lite besviken att det var ändå så pass lite om vargen. Mm. Jag hade förväntat mig att det skulle vara mer om det. För det är ju en stor varg på framsidan av boken.
0: Ja. Man kan ju också mm.
1: Mm. Och så, så just ju baksidestexten också gör att man... <kör> ja, man tror verkligen att det ska vara det. Men det är inte så mycket om, om själva vargen och jag tycker att man, man känner sig som hemma i de här miljöerna, eh, Jönsele är ju beskriven, man, man förstår hur det ser ut där och man känner igen skvallertanten på affären och, mm. och sådär, så det var ju rolig att läsa på det sättet är författaren
0: också från Jönsele trakten
1: kanske, eller?
0: Anundsjö Säker.
1: Mm. Västernorrland men det är ja, jag <hör> Mm. Ja men här har jag skrivit förresten en timme från Jönsle här mm. mm. Jo Så det var mina
0: två mm. Ja då hade vi nog inte något mer idag
1: tror jag nej
0: Underbart det är det kort mm. Men vi kommer ju igen om en månad ungefär
1: Med lite mer tips
0: men som sagt, slutet av
1: mars, då är vi tillbaks. Då är vi tillbaks. Och nu har vi så fin vårsor som har börjat titta fram. Så att då kanske vi har suttit ute en stund och löst. Något bra? Kan vi hoppas. Ja. Mm. Ja. ja, då får vi säga tack och hej. Lever på Helt ständigt. enkelt. Ja. Mm. Jajamän. Vi gör så.
2: Hej, hej. Hej, hej då.